0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von BetszeGebabbel der FCK Podcast. Unsere Folge 8 steht heute unter dem Motto Betze Worldwide. In einem Down Under Special ist uns live zugeschaltet Patrick Hutzel aus Melbourne. Hallo Patrick. Hallo, Tobi
1: und äh, Hallo Daniel.
0: <lacht> genau, gleich mal <lacht> vorweggenommen. Mit dabei ist natürlich unser Daniel. Hallo Daniel. Hallo Patrick und hallo Tobi. Ja, warum ist der Patrick uns heute zugeschaltet? Das ist eigentlich ganz einfach. Er hat uns nach unserer sechsten Folge ähm, einen Kommentar auf unserer Homepage hinterlassen, hat uns damit eben mitgeteilt, ähm, dass er uns auch aus Australien äh, verfolgen kann und dass er das eine gute Sache findet. Und dann haben wir uns gesagt, dann laden wir ihn mal in den Podcast ein, da kann er uns erzählen, wie er aus 14.000 Kilometer Entfernung zum Betzenberg ähm, ja die Geschehnisse rund um den äh, FCK verfolgt. Und äh, an dieser Stelle auch mal danke, dass er die Zeit und Lust dazu gehabt hat überhaupt. Dann würde ich sagen, dann beginnt der Daniel mal mit der ersten Frage.
2: Äh, jo, also Patrick, ich habe mir jetzt zum Beispiel mal aufgeschrieben, ähm, was hat dich eigentlich äh, nach Australien bewegt? Also war es irgendwie der Beruf oder warst du da irgendwie mal im Urlaub oder hast du da, jemand, oder hast du da jemanden kennengelernt? Also wie war das bei dir so?
1: Ja, da gebe ich euch wahrscheinlich jetzt eher die kürzere Version, sonst, sonst schlägt es den Rahmen. <lacht> <lacht> ähm, es also ist... ich habe Zeit. <lacht> wir, wollen, wir wollen ja auch über der FCK sprechen. Ne? Das, nee, das kommt alles nur ist... vor bei unserem Podcast, aber ganz selten. <lacht> Ab und an. Ähm, es waren hauptsächlich berufliche Gründe. Hab, äh, vor langer Zeit habe ich eine Ausbildung gemacht als Krankenpfleger. Und ähm, bin dann nach der Ausbildung, die ich noch in der Pfalz gemacht habe, bin ich erst nach München und ähm, dann wollte ich aber ins Ausland, dann bin ich nach England gegangen für ein paar Jahre und wollte, wusste nicht so recht, na was, will ich wieder zurück nach Deutschland oder will ich noch woanders hin in England, wollte ich nicht bleiben. Und dann habe ich mit vielen Australiern zusammengearbeitet in England und auch mit Kanadiern, Amerikanern und so weiter und habe gedacht, na, Australien, das hört sich gar nicht so schlecht an. Und dann bin ich 2005 bin ich nach Australien, erst nach Sydney. Und dann hatte ich beruflich einfach gute Möglichkeiten und habe auch schon in England gemerkt, dass der Pflegeberuf im Englischsprachigen Ausland einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Und ich hatte einfach äh, tolle Möglichkeiten und äh, könnte mir einfach auch gar nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen und die Karrieremöglichkeiten, die sind hier einfach viel besser. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich habe ich einfach hier gemerkt, es ist einfach für meine Karriere viel besser. Und der Lebensstil in Australien ist einfach auch toll mit neun Monate im Jahr Sommer und so weiter und so fort. ja.
0: Und was, was ist genau jetzt anders am Stellenwert so vom Pflegeberuf in
1: Australien? Ähm, hauptsächlich, ähm, also die Arbeitsbedingungen in Deutschland in der Klinik, die sind wirklich schlecht im Vergleich zum englischsprachigen Ausland. Das liegt daran, dass die Ausbildung im englischsprachigen Ausland, die ist an der Uni, während in Deutschland ist es immer noch über die Krankenpflegeschule. Mhm. Und äh, dadurch, dass der Beruf hier über die Uni ausgebildet wird, hat er ganz einfach einen ganz anderen Stellenwert. Die Bezahlung ist um ein Vielfaches besser ähm, die Aufstiegsmöglichkeiten mhm. und und und. Ist einfach äh, nicht vergleichbar. Mit, ja, klar, das, äh, sind dann, mit Deutschland. das sind dann schon Gründe. Ja, das ist klar. Unbedingt. Und, und was ich mittlerweile auch sagen muss, ist einfach, ich arbeite mit Menschen aus aller Welt zusammen und das hätte ich in Deutschland nicht. Und das ist einfach äh, sehr hochinteressant.
0: Ja. Ähm, und welche Nationalitäten triffst du da vorwiegend an?
1: Äh, vorwiegend Engländer, also Groß Briten, sage ich jetzt mal, Engländer, Schotten, Viele Iren, dann auch viele Amerikaner, Kanadier, viele Inder, viele Chinesen, <lacht> viele <lacht> Indonesier, Philippinen, Neuseeländer natürlich. Ähm, also wirklich aus aller, aus aller Welt.
0: Okay. Ähm, seit wann bist du überhaupt FCK-Fan? Und gab es jetzt so einen entscheidenden Moment, wie es dazu kam, dass du genau jetzt, ja, FCK ist mein Verein, gibt es da so ein einschneidendes Erlebnis?
1: Ähm, Wahrscheinlich nicht so sehr einschneidend, eher, dass ich aus einer FCK-Familie komme, also wie ich ja schon geschrieben habe, ich komme ursprünglich aus Landau oder aus der Nähe von Landau, aus einem kleinen Weindorf, Nussdorf, in der Nähe von Landau und ich komme aus einer FCK-Familie und äh, das einschneidende erlebnis war wahrscheinlich in, in eine Familie hineingeboren zu werden, wo, also wo der quasi Vater <lacht> FCK-Fan ist. Also quasi das FCK-Gehen schon in die Wiege gelegt
0: bekommen. Unbedingt, unbedingt. Aber
1: äh, wahrscheinlich das erste Erlebnis dann war äh, das erste Spiel, das ich dann live gesehen habe. Das war damals äh, äh, beim KSC, also ein Auswärtsspiel beim Derby. Das war mein erstes FCK-Spiel, um 1980 oder 81 gewesen sein. Also ich weiß nur noch, Endstand 1 zu 1 und ich weiß noch, dass Rainer Geier damals den FCK in Führung geschossen hat. Also das sind noch vage Erinnerungen an das erste Spiel. Du hattest ja eine
2: Dauerkarte, ne? Ähm, wo, hm. genau, wo genau warst du denn im Stadion immer? Und wann äh, war das denn so ungefähr, so deine Hochzeit auf dem Betze?
1: Meine Hochzeiten, die waren wahrscheinlich von 1985 bis zum ersten Abstieg, 1996. Das waren meine Hochzeiten. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch eine Dauerkarte. Ähm, meistens im Block 10 damals. Ich weiß, es ist ja heute alles ganz anders. Ich habe auch noch das alte Stadion gesehen mit der offenen Westkurve. <lacht> Aber meine Hochzeiten waren wirklich dann, ähm, als das Stadion zum ersten Mal umgebaut wurde. Und dann war ich meistens im, im Block 10. Wann warst Bitte? du das letzte Mal auf dem Betzenberg? Ja, das ist eine gute Frage. Das letzte Mal war ich in Deutschland 2009. Genau, 2009 das ist schon eine Weile her. Und da hat der FCK, bin ich direkt vom Flughafen gekommen, mein Schwager hat damals zu mir gesagt, also wenn du schon nach Hause kommst, dann müssen wir auch auf den Bitze gehen. <lacht> <lacht> was, was, wir, sonst, also was, was, was macht man sonst? sonst zu Hause? Ja, ne? Eben. Und da hat der FCK gegen BN Wiesbaden gespielt. Also das war in der zweiten Liga. Uh. Endstand, Endstand 1 0 in der 91. Minute da habe ich gedacht, na, das ist wie früher. Das ist wie früher, ja. <lacht> <lacht> Klasse. Oder? Hat sich gelohnt. Und, und dazu, muss ich wirklich, dazu muss ich wirklich sagen, als ich damals auf dem Betz war, seit Jahren wieder, habe ich gedacht, es hat sich nicht viel verändert. Es ja. war zweite Liga, aber die Stimmung war einfach grandios. Also, ich, wie gesagt, ich habe nicht viel Zweitligaspiele gesehen, weil zu meiner Zeit. War keine zweite Liga. Äh, ich habe eigentlich, hab eigentlich äh, nicht viel erwartet und ich war so positiv überrascht, dass die Leute nach wie vor genauso den FCK unterstützen, egal in welcher Liga. Ja. War das in, dem, äh, war das in der ersten
2: Jahreshälfte 2009 oder in der zweiten? Also war das in der Aufstiegssaison äh, das Spiel, wo du warst? Nee
1: nee, nee, nee. das war nicht in der Aufstiegssaison, das war das Jahr vor der Aufstiegssaison. Ah, okay. Also das zweite Saisonjahr. Genau, Jürgen. Sasic war Trainer und Sasic wurde dann zwei, drei Spiele später nach dem Rostock, 5 zu 1 in Rostock oder so, wurde er entlassen. Genau, ja.
2: Das weiß ich sogar noch. <lacht> ja. da, ja. ich bei, da war ich beim Opa auf dem Geburtstag und äh, lese gerade einen Ticker vom Montagabendspiel <lacht> und denke mir: Hä, hey, was, Sasic ist raus? was? Ne? Da, ja. da, so erfährt mir das dann halt. Aber gut. Und
1: ähm, wie verfolgst du die Spiele
2: vom FCK heute, wenn du es überhaupt noch schaffst, die live zu verfolgen?
1: Also live, es kommt darauf an, wo ich gerade bin. Meistens verfolge ich es übers Internet, entweder über, über den Kicker oder über Webradio. Also manche Spiele, je nachdem, wo ich bin und wie ich Zeit habe, höre ich mir die Spiele live im Radio an. Übers Internet, ja.
0: Und so auch ähm, live anschauen, funktioniert es auch? Weil es gibt ja auch FCK-TV zum Beispiel jetzt oder die Livestreams ja, im Internet ja. ähm, auch schon gemacht? Oder wie ist das?
1: Wie verhält ha, sich hab das? Habe ich auch schon gemacht, aber da, da, da die Spiele meistens hier mitten in der Nacht sind, ähm, ist es sehr schwer. Manchmal, was ich mache, ist, da ich in der Klinik arbeite, habe ich manchmal Nachtdienst und da habe ich dann eher mal die Möglichkeit, mir das... Ähm, den PC anzuschauen. <lacht> das hat hier jetzt keiner gehört. <lacht> nee, nee, natürlich nicht. Und die, Engländer, die Australier sprechen ja eh kein Deutsch. Das hat auch mein Arbeitgeber nicht gehört.
0: Ne? <lacht> Was waren für dich die größten Spiele?
1: Ja, also die größten Spiele waren ganz klar 1991 die Meisterschaft in Köln. Da war ich vor Ort. Echt? Ähm, ja, ja, da war ich vor Ort. Mhm. Ah, das das war ein absoluter, absolutes Highlight. Also es hätte, hätte niemand gedacht, ein Jahr zuvor, <lacht> FCK fast abgestiegen, zwar Pokalsieger. Kalifeld ähm, mit Sicherheit, äh, hat Aufbruchsstimmung erzeugt, aber Meisterschaft war bei weitem nicht. Also das war ein absolutes Highlight. Nächster Highlight war mit Sicherheit das Barcelona-Spiel, das unrühmliche 3 zu 1. Habe ich aber trotzdem in guter Erinnerung, weil es einfach... Ja, Stimmung grandios und einfach Barcelona kommt nicht alle Tage, ne? ist ja ganz klar. Und die anderen Highlights waren auf jeden Fall immer die Derbys gegen Waldhof. Oh, <lacht> äh, ist doch schon länger auf, her. Ist schon länger her, ist sowohl auf dem Bitze als auch äh, damals noch in Ludwigshafen im Südweststadion. Ähm, und auch die Derbys auf jeden Fall gegen den KSC. Gerade wenn man aus der Südpfalz kommt, hat es nochmal einen anderen Stillenwert. <lacht> ähm, also das waren auf jeden Fall so die, die gängigen Highlights. Aber generell, ich meine, jedes Spiel vom FCK, das man live sieht oder live gesehen hat, ist eigentlich immer ein Highlight, ja.
2: Ja, und ähm, wie verfolgst du das drumherum so um den Verein, also auch außerhalb vom, vom Platz jetzt zum Beispiel, irgendwie Vereins- oder Transferpolitik und so weiter?
1: Hm, hm. ist eine sehr gute Frage. Also, ich sage jetzt mal, wenn man betrachtet, dass das ja jeder FCK-Fan und wahrscheinlich auch die Vereinsverantwortlichen wollen, dass der FCK wieder aufsteigt und man, man schaut die Transferpolitik der letzten zwei Jahre an mit, ich sage jetzt mal, mit ausgedehnten Bundesligaspielern, das hat nicht funktioniert. Ich denke, jetzt sieht es danach aus, als ob man auf die Jugend setzt. Das hat im letzten Aufstiegsjahr wahrscheinlich funktioniert mit einer gewissen Anlaufzeit. Vielleicht klappt es dieses Mal wieder. Ich denke, angesichts der, der klammen Vereinskassen ist wahrscheinlich der richtige Weg, ob es den FCK so schnell wieder in die Bundesliga bringt, wie wir alle hoffen. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber generell, denke ich, ist es der richtige Schritt, wieder auf die Jugend zu setzen. Ich denke, es war an der Zeit, wieder einen Sportdirektor zu holen. Und schauen wir mal, was der Markus Schupp, ob, ob der die richtigen Transfers zum Betze lockt. Zur ähm, Vereinspolitik ganz kurz Generell bin ich, bin ich ein Befürworter von Stefan Kunz. Ich habe damals gesagt, 2008 habe ich direkt aus dem Stehgreif gesagt, ich gesagt, der Stefan Kunz führt den FCK wieder in die Bundesliga. Da habe ich recht gehabt, leider hat es nicht allzu lange angehalten. Generell bin ich ein Befürworter von Stefan Kunz, aber war jetzt auch an der Zeit, dass er sich Hilfe holt. Aber natürlich sehe ich auch schon ein Stück weit, was mit ja, Friedrich, Jägi, Wischemann, was die verbockt haben. Anfang 2000 und so weiter. Das muss jetzt die, die, die jetzige Vereinsführung teilweise noch ausbaden. Und, und ähm, ich denke, das, das ist ein Rattenschwanz, der zieht sich auch noch ein bisschen länger, weil die Vereinskasse, die ist einfach leer. Dann ist das Problem mit dem Stadion, mit der Stadionmiete und so weiter und so fort. Also ich denke, der FCK ist schon in einer relativ schwierigen Situation, aber trotzdem aufgestiegen werden, das steht außer Frage.
2: Jetzt ist es ja so, dass du in äh, Australien halt mal lebst und ähm, nicht mehr so viel äh, Fußball live gucken kannst in Deutschland. Äh, aber in Australien wird ja auch Fußball gespielt in der A-League. Ähm, wie sieht das da mhm. aus? Ver verfolgst du auch so Mannschaften? Äh, verfolgst du auch die A-League oder dann auch äh, Melbourne Raw oder eben eine andere Mannschaft? Oder interessiert dich das eher nicht so der australische Fußball?
1: Also der australische Fußball ist die A-League ist wahrscheinlich auf Drittliganiveau in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Von daher gesehen ähm, habe ich da wirklich kein Interesse daran. Und, und wie gesagt, ich versuche ja hauptsächlich, hauptsächlich versuche ich mich zu informieren, was in Deutschland läuft, hauptsächlich über den FCK. Mittlerweile interessiert mich sogar noch nicht mal mehr die Bundesliga, weil was ist die Bundesliga ohne den FCK? Das kannst du ja vergessen. Ja. Ähm, das ist doch das ist ein Statement. Das ist ein Statement. <lacht> ja, das ist, also das ist, da, da, da ist doch immer auf der Betze brennt, schreibt doch mal einer, äh, Bundesliga ohne FCK, möglich, aber sinnlos. <lacht> <lacht> aber und, jetzt ein Spiel äh, angeschaut so ich, hast du dir aber schon. Äh, hier in der A-League? Ja. Nee, nee. was ich mir angeschaut habe hier schon ist ähm, AFL, das ist hier die Australian Football League, also das ist so eine Mischung aus Rugby und Gaelic Football, Aha. das habe ich mir schon ein paar Mal angeschaut, weil das ist hier in Melbourne, sage ich mal, hat einen Kultstatus und ähm, für, für Fußball interessieren sich die Australier nicht wirklich. Noch nicht. Es ändert sich langsam. Das wirkt bei aber, der WM aber immer anders. Also es
0: hat ja. Also wenn, wenn, ähm, die, wenn die Australier bei der ja. WM spielen, dann ist immer halt Party, ja. Und dann also es wirkt, ein bisschen anders, ja.
1: Also ich denke, da damit äh, äh, die Australier haben zwar haben ja 2006 ihrer vier WM-Spiele auf dem Bitze gemacht. Ne? Und es ist so, dass die Australier sehr sportbegeistert sind und deswegen wirkt es auch so. Aber im Endeffekt sind sie sportbegeistert, ob es Fußball ist oder ob der Cattle Evans Tour de France gewinnt. Das spielt <lacht> im Endeffekt keine Rolle. Ähm, also ich sage es mal, die Australier sind sportbegeistert, wenn ihre eigenen Leute dabei sind. Sobald die Australier ausm, aus der WM ausgeschieden sind, vermute ich jetzt mal, äh, verfolgt ja keiner mehr die WM. Mhm. Also das, die, die Australier sind fokussiert, auch wenn die Australier dabei sind, aber sobald die aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind, ob das jetzt Fußball ist oder irgendwas anderes, haben sie es schon wieder vergessen.
2: Ja gut, das ist ja bei, in Deutschland im Endeffekt bei Sportarten, die nicht Nummer 1 sind, im Endeffekt jo, Groß und Ganzes gleiche. Wenn ich jetzt an Hockey ja. oder so denke.
0: Ja, das stimmt. Oder Handball. Oh. Ich gucke eigentlich hier die Sportler, genau. solange Deutsche dabei sind. Außer beim Fußball bleibe ich halt länger dran, das ist klar, ja. Ja, und ähm, ja. wenn du jetzt so in Melbourne unterwegs bist, ähm, ja, triffst du dann auch mal welche, die, denen, den FC, denen eben der FCK auch was sagt? Oder hast du schon mal geschafft, einen zum FCK zu bekehren, der jetzt dort mit dem Trikot und einem Schal rumrennt? Oder ist das eher schwierig? <lacht>
1: ähm, also, wie ich schon vorhin gesagt habe, hier sind ja viele Engländer. Und die Engländer sind ja fußballbegeistert. Die Engländer kennen alle den FCK. Ja, wenn du sagst Kaiserslautern, ah ja, natürlich, Kaiserslautern, klar. Die kennen den FCK. Ähm, die Australier selbst, manche kennen ihn, die kennen den Marc Schwarzer, der hat ja beim FCK teilweise mhm. als Ersatz Ersatztorhüter gespielt. Die, manche Australier wissen auch, dass die Australier 2006 drei ihrer vier WM-Spiele in Kaiserslautern gespielt haben. Das wissen manche Australier auch. Die haben übrigens eine
0: überragende Stimmung dort verbreitet. Also das ja, mit war Sicherheit. Schon
1: ganz groß. Mit Sicherheit. Da habe ich keine Zweifel. Ähm, und dann ist bei mir auf der Arbeit, da ist ein Kollege, der, ist, der interessiert sich für die Bundesliga und der ist ähm, Leverkusen-Fan. Ja, dann habe ich zu gemeint, warum bist du Leverkusen-Fan? Dann hat er gemeint, ach, das hat ihm irgendwie gefallen. Dann habe ich ihm mal erzählt, dass es der plastik Verein ist in Deutschland, ne? und dann habe ich ihm gesagt, <lacht> <lacht> da habe ich ihm mal die Vergleiche aufgestellt zwischen dem FCK und, und so einem Verein wie Leverkusen mit Tradition und Fritz Walter und und und, ja. und ich arbeite daran, ihn zu bekehren, aber erwartet, dass der FCK wieder aufsteigt, dann überlegt es sich, also, da bin ich noch schwer In der zweiten Liga habe ich ihn noch nicht überzeugen
2: können. <lacht> er hat, hatte nach dem Pokalspiel jetzt noch nicht genügend Argumente,
1: von Leverkusen nach Lautern zu gehen. Ja, das habe ich ihm schon gesagt. Das habe ich ihm nämlich genau gesagt. Ich habe gesagt, wir spielen im Viertelfinale gegen euch. Und ich meine, ja, 5-0, also 5-0 für uns. Hat, damit <lacht> habe ich, <eigentlich> <lacht> da, hab ich eigentlich auch gerechnet, ja. Ähm, aber meistens kommt es ja anders, ne?
0: Ja, für die Leverkusen-Fans, die es jetzt noch nicht wissen, also wir waren ja in Leverkusen und also ich habe gehört, wir haben gewonnen. Also.
2: Ne? <lacht> War ein ganz du großes Spiel.
0: Ganz großes Spiel. Ja, und wie, erlebt,
2: wie erlebt man sowas in Australien wenn man jetzt 14.000 Kilometer weg von all dem äh, ist wie erlebt man dann so einen Sieg
1: oder auch ein Spiel gegen ja. die Bayern 2010 oder Köln 2008 ja, ja. Äh, in der Reihenfolge 2008 Köln ähm, das, war, das Spiel war mitten in der Nacht also da, da war ich am Computer also da konnte ich kein Auge zudrücken also es wäre der Weltuntergang gewesen wenn der FCK in der dritte Liga abgestiegen äh, wäre ich meine das wissen wir alle das wäre der absolute Super größte an, anzunehmende Super-GAU. Absoluter ja. Super-GAU. Ähm, das war auch so ein Wendepunkt, denke ich, für den FCK. Ähm, zum Positiven, auch wenn wir immer noch in der zweiten Liga sind, ich denke immer noch, das war ein positiver Wendepunkt. Also damals habe ich keine, kein Auge zugedrückt, das ist ganz klar. 2010 gegen die Bayern. Äh, das war ein absoluter, absoluter positiver Höhepunkt, weil ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass wir gegen die Bayern nochmal spielen oder so schnell wieder spielen, ja. Und dann das Spiel gegen Leverkusen, das war hier, war Anstoßzeit hier um sechs in der Früh, da bin ich habe ich mir auch, also die zweite Halbzeit zumindest und die Verlängerung habe ich hier über Radio, über das Internet äh, verfolgt. Hatte eigentlich auch keine Erwartungen, habe mich aber einfach gefreut, dass der FCK im Viertelfinale im Pokal gegen Bundesligisten spielt, das schon allein <lacht> war es wert, sich an den Radio zu klemmen, ja. und Ich meine, dass man das, das dann dass noch 1 zu 0 ausgeht, das war natürlich eine ganz tolle Sache. Ne? Kann ich mir vorstellen, ja. Wobei, der Aufstieg, den Aufstieg hätte ich für, für alles eingetauscht, ja.
0: Ja, das hätten viele. Ja. Das ist im Endeffekt, also man hat dann zwar doch eine tolle Erinnerung wieder, aber der Aufstieg wäre halt schon wesentlich mehr wert gewasst, ja. Das stimmt. Absolut. Ähm, Im Moment läuft ja gerade die WM, du verfolgst mit Sicherheit die deutschen Spiele, ähm, hegst du hm. aber auch gewisse Sympathien für die Australier.
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe vorhin gesagt, dass ich mir keine A-League-Spiele anschaue, ganz einfach. Das ist einmal zeitlich und, und zweitens ähm, ja, das Niveau ist, ist unter das, das Niveau. Wobei, aber die Australier, die haben sich jetzt dreimal in Folge für die WM qualifiziert. Das ist ein Riesenerfolg für eine Sportart, die hier nicht, nicht so sehr im Rampenlicht steht. Äh, auf jeden Fall halte ich zu den Australiern, weil ähm, die, haben, die haben eigentlich schon eine gute Mannschaft. Das Problem ist, dass die, das Team, die meisten spielen ja entweder in der Premier League oder manche spielen ja auch in der Bundesliga ne, oder in der zweiten Liga sogar. Äh, das Problem ist, dass die weltweit verstreut sind und dass die immer Schwierigkeiten haben, hier zu trainieren. Manchmal trainieren sie sogar in England, soweit ich weiß. Also die haben es relativ schwierig mit den Rahmenbedingungen. Aber also äh, der Soccer, wie sie den hier nennen, der Fußball ist auf jeden Fall auf dem, auf dem aufsteigenden Ast. Und ich hoffe immer noch, dass 2022 die WM hierher kommt, weil da ist ja jetzt die Rede davon, dass Qatar die, die WM doch nicht kriegt. Also ich hoffe, dass die WM 2022 hierher kommt. Weil, also die Australier dürsten schon nach großen Sportereignissen und, und die, die WM wäre ein absolutes Highlight hier.
0: Jetzt sind wir ja schon fast am Ende. Eigentlich schade. Jetzt kommen die zwei, ja, die zwei Fragen, die die Zukunft betreffen. Was
1: wünschst du dir für den FCK? Eigentlich eine einfache Frage. Ganz einfache Frage. Der FCK muss in die Bundesliga und muss sich dort auch wieder etablieren. Alles andere führt zum schleichenden, naja, nicht zum schleichenden Ende, aber alles andere wird sehr schwierig für den FCK. Wie man sieht, jetzt kommen Mannschaften wie Paderborn, führt war in der Bundesliga, Braunschweig hat es wieder geschafft. Ja, der FCK muss einfach wieder in die Bundesliga. Anders gibt es, da denke ich, langfristig wird es ganz, ganz schwer. Also das ist mein Herzenswunsch, wahrscheinlich wie für jeden anderen fck fan auch.
0: Ja, ich denke, da sprichst du jedem FCK von aus dem
1: Herzen. Absolut, absolut.
2: Und die letzte Frage, äh, ja, wann kann man dich mal wieder auf dem Bett begrüßen?
1: <lacht> das weiß ich im Moment ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin, ich arbeite in der Klinik und bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen mit meinem eigenen Pflegedienst. Also, diese Übergangszeit vom Angestelltenverhältnis zum, zum selbstständigen Verhältnis ist eine relativ stressvolle Zeit, aber. Von daher gesehen weiß ich im Moment wirklich nicht, wann ich das nächste Mal nach Deutschland komme. Aber es gibt ja Gott sei Dank solche Plattformen wie der brennt und äh, jetzt Gott sei Dank auch euren Podcast, der ja wirklich klasse ist. Und von daher gesehen habe ich das Gefühl, ich bin ganz nah dran am FCK, ganz nah dran. Bist du bei Betzebrennt angemeldet? Ja, bin ich angemeldet, bin aber jetzt nicht, ab und zu schreibe ich mal einen Kommentar, aber so, so viel nehme ich mir dann doch nicht raus, um, um vom anderen Ende der Welt genau alles zu wissen, was jetzt beim FCK genau, genau passiert. Also da seid ihr natürlich viel näher dran. Aber die Kommentare natürlich, da, wenn ich wissen will, wie es wirklich um den Verein gestellt ist, dann brauche ich nur die Kommentare bei der brennt zu lesen. Dann weiß ich genau, was los ist beim FCK. Okay, alles klar. Solltest
0: du einen Fan zum FCK bekehren oder demnächst mal wieder auf dem Betzenberg sein, dann lass es uns bitte wissen und dann treffen wir uns dort, wo der Fußball zu Hause ist, und zwar auf dem Betzenberg.
1: Unbedingt, unbedingt. Gut, hat Spaß
0: gemacht mit dir. Vielen Dank, noch viel Spaß bei ja. der WM. Und wir hören uns, bleib uns treu.
1: Auch von mir okay, danke. Vielen Dank. Ja, danke an, an euch, Tobi und Daniel. Und danke, dass ihr mir einfach da die Möglichkeit gegeben habt, über den FCK zu, zu sprechen. Ist äh, ganz toll und macht weiter so mit eurem Podcast. Ist eine tolle, tolle Sache, die ihr da macht.
0: Danke, das freut uns. Ähm, ja, solltet auch ihr irgendwo in der Welt zu Hause sein, weit weg vom Betzenberg. Und ihr würdet euch gerne vorstellen, hier in unserem Podcast, so wie der Patrick heute, damit unsere Hörer wissen, wie ihr dem FCK treu bleibt. Dann meldet euch bei uns. Am besten über unsere Homepage www.betzegebubble.de und dort einfach auf die Mach-Mit-Seite klicken. Wir freuen uns drauf. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.